0: Sono Emi Paolo Palma e vengo spesso in questo bar a fare una delle cose che preferisco di più in assoluto, conoscere nuove persone. Ma in questo caso non si tratta di persone qualunque. Qui, su questa precisa sedia, in questo piccolo tavolino, vengo ad incontrare uomini e donne con una caratteristica ben definita in comune sono tutti CEO, Chief Executive Officer, ovvero amministratori delegati di alcune fra le più grandi e innovative aziende italiane e non solo. Bene, dai su che ormai sta arrivando l'ospite di oggi, siediti qui, ho chiesto una sedia in più per te per farti conoscere dal vivo un'altra persona incredibile. Shh, Ecco, è lì in fondo che sta arrivando. Oh, eccoti, finalmente ho il piacere di incontrare lo chef più elegante del mondo. Nicolò Zambello, ti va di presentarti in 30 secondi?
1: Certo, ciao ragazzi, io sono Nicolò Zambello, sono il CEO e founder di Chef in Camicia. Ho fondato Chef in Camicia nel 2015 con, con l'idea che fosse un side job, per cui per fare qualche soldino da, diverso dal mio lavoro principale, dopodiché come tutte le cose che nascono un po' a casa è diventata la mia professione e ad oggi guido questa azienda che aggrega 4 milioni di persone che seguono
0: contenuti sul mondo del food. E avremo sicuramente modo di di parlarne, ma adesso voglio voglio partire con una cosa che chiedo ormai sempre in questi episodi, ovvero ti chiedo di pensare a una citazione che reputi eccezionale e che ti ispira ogni giorno. Pensaci un attimo e mettila da parte, perché alla fine ti chiederò di leggermela e di spiegarmi perché ti piace così tanto. Ce l'hai? Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho.
1: È il mio scrittore preferito.
0: <ride> perfetto, perfetto. Allora, voglio raccontarti una storia adesso. Eh, seguila bene, mi raccomando, passo passo, perché alla fine sarai tu a doverne rispondere. La vostra accademia sta andando alla grande. Gli iscritti aumentano, la percentuale di persone che completa i corsi in piattaforma è incredibilmente alta. Commenti, feedback, media, PR, sta tutto volando alla grande. Francesca, una vostra dipendente presa dall'entusiasmo dei risultati ottenuti, ha deciso di proporvi un'idea brillante. Un nuovo corso con uno chef in ascesa nel panorama italiano ed internazionale. E non è tutto. Francesca ha un contatto diretto con questa persona e riuscirebbe a facilitare la trattativa ed il suo ingresso in piattaforma. L'idea ti piace, cavolo se ti piace. Ti ha tirato fuori un nome al quale non avevi assolutamente pensato. Accetti di buon grado e chiedi di approfondire la proposta con un'analisi di possibili costi e ricavi. Deadline, 7 giorni dopo. Passa una settimana e Francesca non si fa sentire. Le mandi un messaggio chiedendo lo stato di avanzamento dell'analisi e lei ti risponde «Ci sto lavorando, in settimana te lo mando, scusa il ritardo ma sono stata molto impegnata su altre attività». Passa un'altra settimana e dell'analisi ancora nulla. Decidi di chiamare Francesca e chiederle come mai non stesse riuscendo a consegnare il task. Lei ti risponde Ciao Nicolò, guarda, stavo proprio per scriverti Sono ai dettagli Dopodomani sarà pronta per essere esaminata Il suo dopodomani si trasforma in altri 5 giorni di attesa Quando ti arriva la mail di Francesca Con un progetto studiato alla perfezione Nei minimi dettagli Accurato, analizzato da cima a fondo In ogni possibile sfaccettatura È un lavoro perfetto Le rispondi in un paio d'ore Approvato, bellissimo lavoro Contatta pure lo chef e mettiamo in piedi il corso Francesca prende il telefono e chiama lo chef per raccontargli del progetto. Lo chef, però, le risponde «Ciao Francesca, guarda, è una proposta meravigliosa. Peccato che non sia arrivata una settimana fa. Ho appena firmato per produrre un corso su un'altra piattaforma ed ho l'esclusiva per 12 mesi. Mi dispiace davvero tanto, ma purtroppo è tardi». «Nicolò, allora, come reagiresti a una situazione del genere?»
1: Ma allora, guarda, il, um, io ho un, ho una, non è un'altra quote, ma ho sempre un, um, un mantra che, che mi tengo dentro e che comunico spesso ai ragazzi che lavorano insieme a me, che è che il meglio è nemico del bene, no? nel senso si può sempre fare una cosa meglio di come, di come la pensi di impostare, però quant'è poi il, il trade-off tra qualità, entrare nel minimo dettaglio piuttosto che magari illustrare un'idea di massima e poi scendere scendere magari nel nel dettaglio della trattativa nel momento in cui c'è comunione di intenti. Io credo che alla fine a volte sia sia meglio riuscire a comunicare quello che cioè il dettaglio estremo, la precisione estrema nell'analisi sia quasi in fase preliminare Uh, un, uh, un qualche cosa che è com- cioè una cosa tro- di- fin troppo: nel senso che m- spesso è meglio uh, andare, secondo me, più veloci rispetto a magari avere un output perfetto perché credo che alla fine possa essere più interessante, non so, in questo caso che c'è cioè in, in ballo una relazione umana, secondo me è più importante che lo chef si senta coinvolto sin da subito, piuttosto che gli dici Cio, ho questo progetto e poi ti faccio aspettare 20 giorni prima di richiamarti", perché sì. per quanto possa essere perfetta l'analisi, tu non l'hai fatto sentire parte della cosa, perché è come se dire, ah, mi piace tantissimo una ragazza aspetta, sì, ci siamo visti, poi ti riscrivo tra un mese e magari è il messaggio più bello del mondo però in questo mese cosa hai fatto? <ride> Insomma, chiaro, per cui... Chiaro. Per cui ti dico ovviamente nel senso a questa ragazza non le direi soprattutto se se è una ragazza che è in gamba e tutto le direi guarda capita eh, un papa se ne fa un altro troviamoci un altro chef però non non perdiamoci sempre nel come potrebbe essere fatto meglio ma cerchiamo di andare magari un po' prendiamo questa lezione portiamocela a casa e e cerchiamo di, di, di fare un po' più veloce con il prossimo. Ok, quindi velocità, diciamo, versus perfezione, giusto da portarci a sempre. casa, Sì, se, Secondo me è sempre, in generale il messaggio di è come quando devi fare una presentazione per un cliente, a volte, se magari sei andato un po' lungo che avevi tante cose da fare così, magari la presentazione è buona ma non è perfetta, poi la presenti in call, voglio dire, non è che il cliente ti guarda ogni singola cosa, ogni c'hai cioè mezz'ora, per cui è più, tu, è più a volte è questa, questa tematica della perfezione, è quasi un'insicurezza di chi la prepara, no non so come dire, è celare eh, la propria insicurezza cercando di eh, mettere dentro tutto e fare tutti i work in modo tale che sia perfetto e non ci sia poi dall'altra parte una sorta di contro, contro discussione no? perché dice eh, io ho già fatto tutto, mi sono già preparato tutto ed è un modo di celare un po' le proprie insicurezze Che secondo me però avere qualche insicurezza ci può stare, nel senso avere anche qualche discussione poi con il cliente, con l'interlocutore, alla fine sono persone.
0: Chiaro, ottimo, ottimo. Allora eh, Nicolò io volevo chiederti una cosa, tu adesso sei appunto un CEO di una startup in forte ascesa Con un'accademia, siete appena entrati eh, in One Day Group, eh, ci sono tante cose che vanno avanti, ma eh, in qualità appunto di CEO di di questa startup, Chef in Camicia, qual è la tua routine? Cioè tu quando ti alzi la mattina che cosa fai dopo?
1: Faccio colazione in primis. Ottimo, (ride) ottimo. (ride) Anzi, queste cose sembra banale ma per esempio, prima non lo facevo. In realtà, darmi un po' di routine, soprattutto in fase iniziale, fare colazione senza magari il telefono in mano, cioè prendermi 20 minuti per per me stesso e basta, sono cose super importanti. Dopodiché, ogni giorno la routine è completamente diversa, dipende poi, poi dalle tasche. In questo momento, sono molto focalizzato sulla parte di fundraising. Per per Accademia, che è un po' un'attività che prende davvero un po' tutti gli ambiti dell'azienda, su Chef in Camicia mi sono sempre, diciamo che negli anni iniziali mi sono occupato tantissimo sia della parte di contenuto che della parte commerciale. Adesso mi occupo principalmente più di cercare di continuare a mantenere una identità di editoriale che, che ci rappresenti, che rappresenti un po' lo stile di chef in camicia, però il mio tempo è più dedicato su Accademia, per cui diciamo che ho il bello è della fortuna per cui ho scelto anche di fare questo lavoro, che poi fortunatamente mi è ripagato negli anni con tanta... tanta... T- tante soddisfazioni, anche qualche qualche, qualche cosa brutta, però è, il bello è che non c'è mai una giornata uguale a un'altra, nel senso che non, eh, è imposs- dipende poi da, da, dagli appuntamenti che hai e tutto, però non posso dirti que- tutti i giorni dalle 9 alle 10 e mezza faccio questo, perché in realtà non, non sarebbe vero, nel senso ogni, ogni giorno è diverso. Chiaro,
0: chiaro, immaginavo questa risposta, eh, però tendo sempre a cioè, sono sempre interessato dal capire, no? Eh, sai, c'è, c'è una startup in forte ascesa con tante attività che vanno avanti, magari c'è chi è più, appunto, chi più vive la giornata, chi più invece deve per forza fare determinate cose durante il giorno ed è sempre interessante capire queste dinamiche. Invece, passando a un altro tema che secondo me è clamorosamente importante, mi dirai anche la tua, la leadership... Bisogna guadagnarsela
1: o basta essere il SEO? No, no, bisogna assolutamente guadagnarsela. Secondo me, se tu non... Eh, allora, per me è facile. Nel senso, ma non perché faccio perché sono bravo perché quando fai un'azienda è come eh, se tu sostanzialmente venissi riconosciuto un po' dai fatti che hai fatto, cioè nel senso, sei, sei, se- sì. io dico sempre, sei i fatti che fai, no? nel senso, oltre alle parole, cioè che sono sempre tanto belle, di qua e di là, però i fatti sono poi la cosa che conta, per cui certo. sicuramente se tu fai una cosa è ovvio che comunque godi un po' del fatto che i ragazzi che sono di fianco a te dicono, vabbè, l'ha fatta, per cui la conosce, no? nel senso, ehm, per cui te la sei guadagnata sul campo, uh, ti faccio un esempio, adesso noi uh, stiamo, um, io sto spostandomi, sto diventando CEO di Accademia.tv e uh, sto cercando un nuovo CEO su, su Chef in Camicia, okay? ok? Ho trovato un ragazzo che mi piace Disclaimer, molto. Disclaimer, a chiunque stia ascoltando <ride>
0: esatto. <ride> c'è un,
1: esatto. un job alert, Esatto. beh dicevi. Che, che, che cos'è che eh, cerco io? Non cerco tanto quello che mi sia mega schillato o che cioè, sia veramente un drago in data analysis o cosa, ma cerco una brava persona. C- cerco una, una. Poi ovviamente devi, devi aver fatto già un minimo di people management e tutto, ma cerco una persona che abbia spiccate dote umane, nel senso che... la la leadership secondo me la la ottieni, la guadagni sul campo secondo me almeno quello che è stato un mio modo penso di di aver guadagnato la leadership è delegando tanto, affidandomi tanto alle persone secondo me comunque non c'è niente che può essere più gratificante per un ragazzo giovane che ha voglia di impegnarsi di farlo fare, farlo lavorare
0: sono d'accordo, eh, ma quando deleghi tanto non rischi di cadere anche nel, eh, ok, io sono solo a supervisionare, eh, quindi non sono dentro i processi, quindi non, ries- non conosco? Cioè, magari nel tuo caso no, perché appunto, avendo creato tu eh, tutto il processo, sicuramente lo conoscevi, però... È una domanda un po' provocatoria. Quando deleghi tanto non rischi appunto di andare a perdere un po' di tatto e quindi anche un po' di senso di leadership? Quando delighti
1: troppo, cioè quando sei magari fuori dai processi? Allora, eh, in realtà è... noi non siamo un'azienda gigantesca, no? comunque siamo 40-45 persone, per cui. Beh, che comunque inizia a essere un bel numero, eh? Sì, sì, assolutamente. Ah. Eh, secondo me si può fare sempre un po' on-off, nel senso non so come dire. Eh, io per esempio, quando prima mi parlavi di routine, non ho una routine precisa, però so che ogni settimana abbiamo meeting di ehm, non so, ehm, reportistica barra riunioni editoriali barra eh, cose in cui mi vengono presentati i dati o comunque si condividono determinati risultati. Per cui cerco sempre di stare, di comunque vedere quello che sta avvenendo. Se una cosa comunque non mi piace, non non è che non te lo dico. Cioè c'è anche un... Una, una schiettezza, poi una sincerità, un feedback diretto che poi non vuol dire che ti massacro però nel senso se una cosa non, non va bene secondo me non si sta facendo un buon lavoro cerco di apportare il mio, di dirti il mio però poi se le cose stanno andando bene secondo, secondo come... Cioè, per esempio ti faccio un esempio io che arrivo dal mondo sì. commerciale cioè, non, non è che arrivo dal mondo commerciale perché sono più secondo me marketing sì. però ho lavorato tanto nel commerciale ho un ragazzo che è Pietro che lavora con me dal 2017 per cui dall'inizio oggi io con Pietro mi faccio una chiacchiera al bar ma non sto lì a dirgli no ma devi mandarla a mail così, attiva quello così, anzi se c'è modo gli do una mano portando qualche cliente che magari scrive a me tutto, però mi fido grandemente del suo suo lavoro se un mese siamo un po' sotto budget ma lui mi dice guarda che è tema di fatturazione o sono sicuro che vai vai tranquillo nel senso che secondo me spesso le aziende vanno peggio per il micromanagement e poi c'è il turnover perché il capo ti sente in tutti i processi decidendo anche di che colore comprare la carta igienica sì. rispetto al fatto che magari qualche cosa potrebbe non essere perfetto però quantomeno stai dando fiducia ai tuoi ragazzi che crescono
0: eh, questo, questo tema del, del, del problema del micromanagement è molto sentito eh, tra l'altro è molto anche diffuso quindi grazie del tuo parere Nicolò, e ti, ti chiedo, ti è mai capitato di licenziare uno dei tuoi dipendenti in questi anni? Sì, certo, certo, assolutamente è sì. Più non è, è più difficile licenziare o eh, assumere una nuova persona? Cioè, trovare, le che... per, trovare le parole per licenziare o trovare la persona giusta da assumere?
1: Allora, eh, sono due aspetti completamente diversi. Da una parte c'è una componente umana importante, nel senso che ti faccio, ti faccio un esempio. Io... Eh, nel, quando abbiamo iniziato abbiamo preso due ragazze una si chiama Daniela e una Sabrina Daniela è ancora con noi adesso rientra dalla maternità ed è stata un, un, pil, un pilastro della nostra azienda Sabrina eh, è stata una ragazza che, con cui c'era un rapporto umano meraviglioso che è una ragazza super in gamba però nel momento in cui gli si è chiesto una, uno scatto di crescita in cui doveva gestire un team probabilmente le sue skill non erano adatte per quel tipo di ruolo e quindi fa- ha fatto molta fatica a gestire un team, non, non ci riusciva. E c'era il ragazzo sotto di lei che invece era molto più organizzato, quindi in maniera molto cortese, perché poi non ha neanche mai troppo spinto. Per... A un certo punto abbiamo detto: Vabbè, cambiamo, guidi tu il team, la situazione si è risolta sì. in maniera brillante e lei è rimasta sotto il team. Eh, però non, non davvero digerendo fino in fondo questa decisione, chiaro, ovviamente, chiaro. No? seppur il rapporto umano era meraviglioso, per cui a un certo punto ci siamo guardati e io sapevo che comunque questa storia andava interrotta, no? nel senso che comunque faceva male a me, faceva male a lei, per cui io quello che dico sempre è sì, licenziare, questo è l'esempio un po' di una persona di cui ci tenevo tanto, poi ci sono state persone invece che proprio non funzionavano ed è più semplice. Sì. Però anche quando ci tieni tanto, la verità è che, secondo me, la cosa più importante è sempre la trasparenza, no? Nel senso, io gli ne ho parlato, gliel'ho detto, ho detto che secondo me le cose non funzionavano, le ho dato del tempo, poi ci siamo messi d'accordo e devo dirti che in sei anni, sette ah. anni, ormai dal 2015 oggi, non ho mai avuto un, li- un ragazzo che ha impugnato un licenziamento sì. o una persona con cui ho avuto temi di questo genere. Nel senso, ovviamente sono stato fortunato. Però credo che se costruisci un rapporto umano e sei anche schietto, poi le cose comunque un pochino ti ti ripagano. Sul tema dell'iring è è più complicato, nel senso che portare dentro, secondo me, non è difficile. Io sono un entusiasta della mia azienda, per cui cerco di trasmettere entusiasmo. Il tema è che ogni tanto su alcune posizioni non è così facile trovare persone magari in gamba su, su quel lavoro, a volte... Si dice che c'è un po' di ehm, sottoprofessionalizzazione in Italia su alcune materie, secondo me sul digitale un po' sì, nel senso si fa, a volte si fa un po' fatica a trovare veramente quella risorsa che ti piacerebbe trovare, eh, in più qualche volta ricevi anche qualche due di picche, che capita e ci mancherebbe altro, è lecito, per cui poi vengo da una fase in cui ho preso un paio di due di picche, per cui sono, sono abbastanza scottato, però se mi chiedi è molto più facile portare dentro che, che buttare fuori.
0: Ok, ok, quindi abbiamo anche una conclusione, però hai parlato molto di team, anche insomma, parlando di, eh, del licenziamento e di tutto, mi hai parlato del, sia del rapporto umano eh, che in generale del discorso team che si era creato, no? E quindi ti voglio chiedere, eh, adesso siete 40-50 eh, e secondo te sono pochi, ma secondo me no, assolutamente no. Eh, quindi ti chiedo come gestisci eh, e come poi anche diciamo chiunque coordini i i diversi team eh, riesce a gestire una squadra per renderla diciamo affiatata sul lavoro ok quindi in poche parole come si porta eh, il dipendente e i team a lavorare sul progetto non dico quanto ci credi tu ma quasi quanto ci credi tu
1: allora, la cosa, secondo me, almeno una delle cose che ti dico che per me sta facendo la differenza, per conto che comunque Sheffin Camincia si è managerizzata, nel senso ha ah, una prima linea, l'Accademia la stiamo cercando di creare, eh, la stiamo creando. Quello che ho fatto io è scegliere accuratamente le, le persone che entrassero in questa prima linea, per cui che avessero grande motivazione, che fossero umanamente molto... Ehm, affini a quello che, che, che sento io sì. e dopodiché la cosa cos'è stata fatta? che io sapevo più o meno come andare a comporre questi team sotto per cui sapevo cioè, dall'alto diciamo che sapevamo come poter sviluppare questi team ma non mi sono mai messo io a sviluppare questi team nel senso cioè il team marketing c'è una ragazza molto giovane che abbiamo promosso perché secondo me valeva la pena che lei facesse quest- led di questo, di questo team So so che dentro il team ci vuole un social media, un community di qua e di là. Io non mi metto a dirti sì o no sulla risorsa perché secondo me tu devi farti il tuo team Eh, e se tu ti fai il tuo team con le persone che hai scelto tu senti più responsabilità per le persone che hai preso e inoltre sono un po' la tua squadra. Per cui tu ti stai assumendo la responsabilità per loro, per cui ti viene in, 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 immediatamente un senso di responsabilità e di responsabilizzazione che da una parte ti fa dire, ah ma questo non me l'ha più fatto lui, io non volevo lui, esatto, me l'ha messo va lì. Anche,
0: va via anche la scusa del,
1: ah ma io questo qua non, non lo conosco, esatto. non so come lavoro, non mi piace. Per cui anche in questo caso torna un po' il tema secondo me della responsabilizzazione della delega. Cioè è è veramente difficile che anche in un processo di hiring di una figura interna ad un team io mi metta in mezzo. Non mi metto mai in mezzo e questo sta portando che devo dire che i team che si formano sono molto affiatati tra di loro e eh, è è come se ci fossero delle micro aziende all'interno dell'azienda e questo porta secondo me il fatto che la gente ci tenga tanto.
0: Bene... eh... Super interessante anche questo discorso del ok, ti lascio assumere fra virgolette la risorsa che pensi sia importante per te e va a eliminare come dicevi sia il discorso del ah ma questa risorsa me l'hai appioppata, non lavora bene e d'altra parte va ad aumentare il senso di responsabilità e di team che hai creato tu e che quindi vuoi anche che sia vincente ovviamente. Passo a un'ultima tematica prima di arrivare alle domande finali che è questa, conta più, la fortuna o la bravura? La fortuna magari eh, intesa in generale come buona fortuna e come anche eh, sicuramente capacità di arrivare magari prima nelle, nelle situazioni, cioè l'esempio, l'esempio è, per te è stato più importante essere magari il primo in Italia a fare questo genere di cose, oppure la tua spiccata vena imprenditoriale che poi ti ha fatto crescere? Non dirmi 50 e 50, il bilancio
1: ti dà una parte. Allora, visto che non voglio essere, non so se posso dire paracolo, politico, politico <ride> paraculo, democristiano, diciamo così, esatto. ti dico la seconda. La seconda che per me è intesa come una grandissima dote di, di sintesi, cioè la pragmaticità, nel senso che secondo me quello che paga è essere pragmatici e senza fronzoli, che un po' si ricollega anche al, alla, alla prima situazione di cui mi hai parlato. A volte è molto più semplice, cioè a volte senza fronzoli, facendo un sacco di errori, però hai l'intuizione su dove devi andare, poi sbagli, ti, 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 però hai quell'intuizione di come devi andare e della mossa che devi fare… Ti faccio un esempio anche con questa questa cosa di One Day che abbiamo fatto, eh, può essere tra virgolette fortuna per carità, perché magari One Day poteva dirmi no, non la vogliamo fare, di qua e di là, però dall'altra parte io ho avuto avuto l'intuizione del fatto che i soci che avevo dentro non erano più soci giusti, per cui comunque il fatto di andare a proporre una determinata cosa che poi si sia concretizzata è c'è una componente di fortuna ovviamente, però secondo me c'è sempre un tema di un po' vuoi intuizione data dalla pragmaticità di capire che quella situazione non è più quella giusta per te.
0: Ok, ok, quindi comunque sei sbilanciato sul discorso bravura sì. e quindi ci spostiamo direttamente nelle, nelle ultime quattro domande alle quali ti richiedo di rispondere in un minuto circa. E la prima è questa. Eh, mi hai citato la bravura fino ad ora, però se dovessi scegliere un elemento Cosa è stato fondamentale nella tua, nel tuo percorso per trasformare quella che era la tua passione, come hai detto inizialmente, quindi un gioco, okay, un divertimento per arrotondare, in un lavoro vero e proprio, con un'azienda vera e propria, eccetera, eccetera, tutto quello che sta succedendo?
1: Cosa è stato fondamentale? Eh, ma è stato fondamentale... Tante cose, se posso dirtelo forse è il fatto che eh, a me piace interagire con le persone, per cui cioè, cercare di influenzare le persone che, che lavorano con me, per cui avere un impatto un po' sul, sui ragazzi che lavorano con me, cercare di farli crescere, cioè il rapporto umano, sapere che più cresceva l'azienda più rapporti umani costitivavo e più questa parte mi divertiva… Eh, È stato fondamentale questo Nel senso che al crescere dell'azienda Io mi divertivo sempre di più Per cui c'è anche una componente di adrenalina Che mi piace, non posso negare Il fatto che ci sia una componente di divertimento In tutto questo Per cui senza divertimento Se se io avessi un po' paura Se se da, da una parte fossi un po' diciamo in difficoltà a gestire queste, queste situazioni se andati molto sotto pressione e è, una, è probabilmente una vita che non avrei potuto fare per cui c'è un po' complice anche forse una parte di genetica no? sì sicuramente e mi hai parlato appunto di,
0: eh, di passione anche man mano che il progetto cresceva la passione è sicuramente fondamentale a un certo punto però sicuramente servono i soldi no? per crescere quindi cosa è stato più importante per trovare degli investitori?
1: Eh, ma allora, cos'è stato più importante? Eh, è, sa- è stato importante comunque un po', sem- sem- sembra banale però vendergli un po' la tua visione, no? nel senso io comunque sì, sì. ho sempre cercato di, 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 di immaginare dove andare come, come idea di azienda, no? sei sì, in sciaffo in camicia che pensavo veramente che potesse essere un bel business, lì sono stato fortunato perché non essendo un business molto scalabile, sono riuscito comunque a convincere delle persone a darmi una mano. È tutto è... sempre l'idea che comunque io non sono mai stato uno che eh, cioè se, se volevo prendere dei soldi. Principalmente prima vado dalle banche, un po' old school, però almeno okay. non ho particolarmente di discussioni su eh, di qua e di là di cose esatto. Dall'altra parte, poi, ovviamente, invece ho fatto una serie di operazioni iniquiti, e in quel caso, quello che cerco è comunque. Co- come lo faccio è eh? cercando di dimostrare massima professionalità e serietà e cercare di comunque comunicare qual è l- l- la mia visione di questo business, insomma.
0: Ok, ok. E invece, sempre par- parlando di startup, se dovessi e potessi dare un consiglio, uno solo... A tutti coloro che hanno come te un'idea in testa, che vorrebbero farla partire inizialmente per divertirsi e poi trasformarla in una startup vera e propria, quale sarebbe questo
1: consiglio? Due ne do, dai, intanto sono dai, da velocissimi. Bene, La prima è siate pragmatici, cioè non una decisione sbagliata è meglio che non, una decisione non presa, per cui siate pragmatici. La seconda è non lavorate 20 ore al giorno. Ma lavorate il giusto, nel senso, cioè avere anche le giornate in cui ti piglia giornata off perché vai a fare shopping, vai a farti una passeggiata, anche se è in settimana e avresti magari il tot di cose da fare, ti dà la possibilità un po' di decomprimere e di pensare anche meglio magari a cose non operative che spesso sono le più importanti.
0: Ah, Nicolò, io ti ringrazio tanto per questi, per questi ottimi spunti e per questa chiacchierata. Non voglio eh, dimenticarmi del fatto che all'inizio ti, ti chiesi la citazione che ti ispira e, e ti fa diciamo pensare Adesso ci spiegherai che cosa ti racconta questa citazione Quindi se vuoi leggercela puoi spiegarcela
1: Allora guarda la citazione è una citazione di Gabriel Garcia Marquez Il libro è eh, Amore ai tempi del colera E che dice Gli esseri umani non nascono sempre il giorno in cui le loro madri li danno alla luce La vita li costringe ancora molte altre volte a partorirsi da sé che cosa vuol dire? Che eh, ed è secondo me estremamente calzante per la carriera di ogni startup. Perché? Il mondo è cambiato, non è più come quando facevi un lavoro e sapevi che quel lavoro era sempre eh, una cosa, ma la vita ti costringe sempre a partorire eh, di nuovo perché da sé, perché, perché cambi in continuazione, perché prima sei un esperto di cucina, poi diventi un esperto di pubblicità, poi cerchi di diventare un esperto di tecnologia, insomma, cambia in continuazione. È veramente ehm, la, la cosa che, almeno che a me, c- cerca di rappresentarmi è che, non ho certezze, non, non, non do mai niente per, diciamo, assodato, nel senso, devi sempre metterti in discussione su qualche cosa di nuovo, perché altrimenti soccombi alle dinamiche di obsolescenza de, 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 del, del tuo lavoro. Quindi di, di,
0: il concetto di nascere più volte all'interno di una stessa vita, giusto? Sì, esatto. Bellissimo, bellissimo concetto, Nicolò. Allora... Io ti ringrazio tanto per essere stato qua con me mezz'oretta e eh, soprattutto per tutti eh, gli insights e le, le tematiche delle quali abbiamo discusso. Ti auguro di, di crescere ancora tantissimo soprattutto eh, a maggior ragione adesso con questa novità no, del, del, dell'ingresso in gruppo One Day eh, ma anche personalmente e di trovare una persona adatta come CEO eh, per poterti insomma, eh, andare a concentrare. Grazie Nicolò, grazie mille di essere stato con noi e noi ci ci sentiamo al prossimo episodio di Mezz'ora col Sio. Ciao ciao. Ciao. Ottimo.